0: Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr rejält begränsade. Detta vill forsage Akademien ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forsage Vi presenteras även om Ika Maxikalsta ute på Bergvik. Känna varmt välkommen till oss på Maxikalsta. Önskar Kristam med personal. Tack för att du möjliggör den här podcasten. Nu rullar vi vignetten. Intresset för ljudböcker bara växer och växer och utbudet lika så. Och en av de som bidrar till det sistnämnda är Karlstadboen David Johansson som gör lokala ljudböcker och som vi har fått in i studien idag. Välkommen hit David. Tack. Hur mår du? Bra. Ingen frukost har du? Nej. Är du skör? Det är det bara kaffe i koppen? Jag brukar inte äta frukost faktiskt. Nej? Får du inte igen det senare? Är inte Nej, alltså, där, ja?
1: Jag äter enligt periodisk fasta så det brukar vara två gånger om dagen när jag äter.
0: Ja, ja, det funkar bra. Ja. Ja. Ja, bra, du är nu aktuellt med, med jordbruken här, Hagen Locker, och det ska vi prata om mer strax. Men jag vill brukar börja vår avsnitt med lite eh, snabbfrågor för att lära känna våra gäster. Är du beredd? Ja. Fullständigt namn. Eh, Johan, David Johansson. Född och uppvuxen. I Karlstad. Ja, du har aldrig funderat på att lämna. Du trist bra.
1: Jag bodde på Öland ett år när jag pluggade dokumentärfilm på Ölands folkhögskola.
0: Oj, vad spännande. Berätta om den
1: perioden. Vad fick, ni, vad fick du med dig där främst? Ja, 2015-2016 pluggade jag det där. Jo, men det, det, det var kul att jag filmade. Det, det var ju inget teori, teoretiskt, det var bara filmande.
0: Mm. Vad var det främst du lärde dig?
1: Som du har nytta av nu? Ny? Det, det vet jag inte. Nej Jo, jag den, den lägger ju grunden i och för sig till min första ljudbok Årholmen Gangster and Poet för det, jag sysslade med voiceovers i mm. en del filmer. Mm. Så det man lärde sig lite mer om teknik i alla fall.
0: Mm. Det låter väldigt spännande. Mm. Synner jag så jävla gammal annars hade jag testat. <laughs> så här hade mina
1: bästa vänner beskrivit mig. Ganska rolig. Ställer upp. Jag mm. ställer upp för andra. Busy. Ja, i den mån jag kan. Ja.
0: <laughs> När jag ska briljera i köket så lagar jag vadå?
1: Och, eh, mandelmjölspizza. Oj, mm. Ja, det har jag aldrig att tala om. Nej, men det, det går ju i min diet att jag äter LCHF. Mm. Så det, det är inte så mycket kolhydrater i mandelmjöl.
0: Nej, mår man bättre efter. Man vill inte bara lägga sig i soffan och tuppa av en stund efter en sån. Nej, nej. nej. Vi skriver ta med oss. Jag önskar att jag hade skrivit.
1: Tänker du på någon bok då eller vad?
0: Bokmanus eller filmmanus eller annat.
1: Hmm. Nej, det är manuset till Farvel Falkenberg kanske. Oj. Jag tror inte de Hade någon manus? Nej, <laughs> det var det jag inte det, ja, det, det är en av mina favoritfilmer faktiskt. Ja, vad är det som lockar med den speciellt? Alltså det finns ingen film som är som den riktigt, liksom det. Den är, den är helt unik, är den. Om du drar plotten på 10 sekunder, hur hade du behandlat honom? Ja, men det handlar om ett gäng ungdomar i Falkenberg. De, de kommer egentligen ingenstans i livet, men. Alltså, det, det, det är det att det inte finns någon handling. Det är mer ögonblicksbilder. Mycket poesi, liksom. Och... Mm. mm.
0: Det kommer vi in på snart. Förebild. Vi har gjort en intervju tidigare, en snabb, och du pratade mm. om. Här uttalar man knäffskåd va? Säger vissa, bäst vissa. Jag tror, det är en, eh,
1: jag tror man säger det på norska.
0: Ja, men, men knäffskåd säger vi då. Jag är från Skåne. Jag är inte så med sånt
1: där. Det är en förebild vet jag. Ja, det är definitivt en förebild.
0: Varför ja. då? Vad har han som gör hans eh, texter speciella? Han har ju fått mycket kritik i Mm,
1: fast har han inte fått mer eh, ros än ris i alla fall?
0: Jo, det har han ju säkert. Mm, men Det väl, hänger väl ut sin ex i mycket och sådär. Men, men <laughs> det ska vi inte prata om nu. Men, men vad, vad, vad tycker du gör honom speciell?
1: Ja, men att han kommer med något nytt. alltså Ett sätt att skriva som jag inte hade läst innan. Visst, det finns folk som har skrivit realistiskt innan. Men inte i samma utsträckning. Liksom. Det kanske finns realistiska partier en bok som kanske... Är 200 sidor som är väldigt realistiskt skriv. Lars Noréns dagbok. Jag har inte läst hela den men ah, jag tror han är mer språkintresserad faktiskt. Eller mm. språkinriktad kanske. Mm. Men Knausko det är ju just det att det är så utdraget det är ju över 4 000 sidor är det. Mm. Så det, det bara pågår i det här. Allt, allt finns med liksom. Det är som livet i stort. Mm. Mm. Och
0: när kom skrivat in i ditt liv? När jag var ungefär 18-19. Ja, det var ganska sent ändå. Mm. Var det någon speciell händelse eller någon lärare som Eller hur, hur
1: kom du på att du att du tyckte om det? Att du var duktig på det? Jag tror det var att, börja, att jag började blogga lite och så. Bara tyckte jag om det liksom. Det, jag tror det var en flowkänsla som mm. jag upplevde. Mm. Hur länge bloggade du? Ja, det var bara några år där, liksom. Sen blev det mer och mer texter och. Eh, som blev dikter till slut liksom mm. poesi. Mm. Vad lyssnar du helst på? Chris Rea. Chris Rea. Ja, Pitchfork Boys också, ganska mycket Leonard Cohen och en del hiphop också.
0: Ja, det var en väldigt palett ja, det, så. Ja. <laughs> Leonard Cohen och hiphop ja, det har väl vissa vissa likheter. Uh, och vad gäller du är det något du lyssnar på? Du hörde av dig till oss, vilket var väldigt mm. roligt. Mm. Vilk, vad du lyssnade du på för, för podd annars?
1: Det är, det är ingen som jag följer utan det är, i så fall är spridda poddar. Liksom, mm. Om något ämne jag är kanske intresserad av och så. Det är ingen speciell genre. Inte? Uh, kanske hälsa och psykologi mer. Ja. Vad finns det för bra psykologipoddar? Jag har dålig koll på just det. Uh, den här närvaropodden av uh, Bengt Renander. mm Okay. Biohacking-podden av Martina Johansson är ganska bra också. Okej. Okay. Det ska kollas upp. Alan Watts också tycker jag är intressant.
0: Ja, vad är det för något då? Ja,
1: men det är senbuddhism, filosofi. Han är. Alltså ut, uttolkare av sen kan man säga.
0: Okej. Okay. Var och när kom ni in på ljudböcker? För det är det vi ska rikta in oss främst på idag. Mm. När, vad var det som utlöste det intresset?
1: Alltså. Jag hade ju skrivit Årholmen eh, Gangshorn på Jag hade skrivit på den i många år. Mm. och det, Jag skickade in den till förlag i många omgångar. Mm. Och, eh, men sen märkte jag att den blev bara kortare och kortare ju mer jag skrev på den. Utan det, det mesta handlade om att jag redigerar ner den. Liksom. Mm. Som en konst i sig. Mm. Och sen eh, det var ju den jag pluggade på Öland liksom, och gjorde lite voiceovers till filmer och skrev texter till filmer. och Så, så tänkte jag att man... Jag ska nog eh, ta och läsa in den här Orhoman Gangster Poet och... Eh, för det, den hade blivit för kort liksom. Det, det, det skulle inte finnas något intresse från någon förlag att trycka den. för det, den, är, den är för kort, den. den tar ju bara 12 minuter att lyssna på. Liksom. Den, är, ja. den gick från att vara 150 sidor till 20 sidor. Och det är inte mycket text på varje sida heller. Så. Nej.
0: Hur kunde du banta den så mycket?
1: Nej, men jag såg bara att det var en massa överflödig text bara. Liksom, så. Ja.
0: Det var inte förlagen som vinner vi och ville pilla. och De brukar vilja gilla att sträcka saker.
1: Ja, nej. Den typen av eh, konstruktiv kritik fick jag aldrig. Det fick jag väl. Nej.
0: <laughs> nej, jag har också varit där och, och har varit med, med redaktörer och så vidare. Det, det, är, inget, det är inget för självförtroende direkt. Nej. Det är tufft. Men under pandemin så nådde ju ljudböckerna rekordhöjda. Uh, har du någon teori kring det? Vad är för folk jobbar hemma och många blir av med jobbet tyvärr och, och så vidare. Eller varför tror du vi söker oss det så mycket nu?
1: Alltså, det kan ju vara för att folk inte vill gå i butiker mm. och så finns ju de här eh, sajterna i mobilen liksom. mm. kan vara därför. Jag, ja, vet det. Inte. jag tror det bara kommer att växa och växa. Förr var ju ljudböcker och framförallt kassettböcker det var ju för synskadade mm. har jag förstått det som Mm.
0: Det är ett nytt sätt att konsumera. Vi kanske mm. är mer aktiva och vill göra saker och vi har liksom inte tid heller.
1: Vi lever ju en mer stressad tillvaron i Sverige, mm. eller? Jag, jag tycker det, det, blir, det blir lite av en annan upplevelse när man läser. Det, alltså jag älskar ju att ligga i mörkret på natten och lyssna på, på berättelser.
0: Mm. Ja, vi, vi kommer till det. Vi ska gå in på din, för du är aktuell med häragen. Uthörade du rätt? Jag såg du, du låg lite när jag läste ingressen. Här
1: har locko. Ja, men det, det stämmer. Det stämmer, eller ja. hur?
0: Det är min skånska du reagerar på. <laughs> och den är en prosa berättelse och som jag vet har beskrivit har en rik eh, färgpalett bland annat. Vi mm. kommer lite till det. Alltså, du måste ju börja med att berätta vad den handlar om.
1: Det var sommar 2013. Ja, att den tar vid egentligen där Årholmen på ett slutar. Mm. Och jag är brevbärare alltså och... Eh börja röra mig mer och mer i Karlstads nattliv. Mm. Samtidigt som jag är bredare. Liksom. Sen... Var det det på riktigt? Eller var ja, det här, jo, det det det, på det, riktigt. Det är en helt så... samberättelse. Här. Ja, det är
0: helt samt. Ja. Ja, jag, jag, jag lyssnade på den igår. Eh, och jag slogs av det. Alltså det man riktigt nästan till när man fick höra om röda skinnsoffan på röda rummet. och Du <laughs> nämnde guldapen och så vidare. Ja. Alltså, Ljudbruket är väldigt intimt i sig. Och när det blir en lokal touch på det också så kändes det väldigt nära. Jag vet inte, hur, hur kändes det att skriva det?
1: <laughs> ja, alltså det finns ju vissa delar i den som det, det är problematiskt. Och man har ju träffat några av de här personerna i efterhand och undrat, fan, har de hört det här? Liksom? Ja,
0: jag tänkte komma till det. Mm. Eller, eller vi kan ta det nu. Vad har du fått för respons? Är det någon som har hört av sig och har sagt att vad fan...
1: Jag jag trodde den responsen skulle komma att shit, nu kommer folk höra av sig och vara upprörda liksom och be mig ta bort allt det här, men ingenting.
0: Vad var det du skrev som stack ut för de som inte har hunnit lyssna?
1: Det, nej, det får de lyssna på.
0: Liksom. <laughs> det... Men har det någon händelse sådär som du tycker var lite sådär, oj, det här kommer folk att reagera på?
1: Jo, men dels den, den scenen som du nämner där i öppningstexten.
0: Mm. Det, ja,
1: på. det är egentligen inte det sättet jag vill skriva på. Liksom och, och jag vill ju inte hänga ut människor på det sättet heller. Liksom, men de är ju anonymiserade. Liksom, men.
0: Som tunnårig själv så reagerar jag på att det var den enda som hade hårfästet kvar, skrev du. Tyckte jag var elakt. <laughs> var det så? Var det, lite, det är lite äldre?
1: Ja, jo. Jag var ju 23 då. De ja, vad fan gjorde var... du
0: där? På vårt disco?
1: Ja, det kan man
0: fråga sig. <laughs> Ja, men, men den här kan man lyssna på eh, YouTube, eller hur? YouTube, Spotify, Acast, Soundcloud. Ja, de finns där. Mm. Okej, för vi skulle komma till det. Eh, men en ljudbok, såg jag, ett citat kan tillföra mer dimensioner till en text. Och det var vi inne lite på. Mm. Alltså vad, vad, om vi återkommer till det. Berätta om det citatet, alltså vad... Det. För många vill ju hävda mm. att boken, att man själv kan leva sig in i en ny värld och det kan skapa starkare upplevelser.
2: Mm.
1: Med ljudbok får, får det ju också dimension av att det är en som läser också. Ibland, det, det kan ju förstöra en hel ljudbok om det är en dålig uppläsare. Mm. Men det kan också förstärka om det är en väldigt bra uppläsare. Och, jag vet, det är någonting man lägger sig ner i ett mörkt rum och så bara lyssnar på det som...
0: Som sker, liksom. Det måste vara mörkt. Du är inte som så gå ut med, med hunden i dagsljus och motionera samtidigt som du tar dig an, Dostoevsky.
1: Ka kanske om det är mer informativ text, men inte om det är alltså, skönlitteratur.
0: Nej. Är vi för dåliga på det, på att liksom skapa tillfället, alltså slaffskonsumerande. Jag lyssnar ju mycket på poddar när jag ska sova. Och det är ju fruktansvärt elakt egentligen. Jag kan lyssna på en fotbollspodd eller en crimepodd till och med och somna som en stock efter tio minuter. Det, det mm. känns nästan eh, hånfullt mot dem som har lagt ner sig det här. Hur tycker du vi ska konsumera? Borde vi vara mer eh, eh, värdiga mot, mot skaparna?
1: Alltså, rent generellt kan man ju undvika att göra två saker samtidigt. Två eller fler saker samtidigt utan göra... Det man gör liksom. Du har inte små
0: barn? Nej. Ja, ja. <laughs> ja Jag förstår vad du menar. Mm. Det är en fin tanke men i mitt, mitt liv går det inte ihop till exempel. Men det kan, för att kunna njuta till fullo så är det säkert den rätta vägen. Mm. Ja. Där får jag bakläxa. På den. Men, men beskriv din kreativa process. För jag antar att du först lägger ner du var inne på dig själv med din debut att du, du lägger ner en stor tid på, på att skriva det först, eller hur? Det är ju det är några steg på vägen. Alltså, hur, först får du en idé, eller? H hur går din kreativa process till?
1: Ja, just Årholm uh, på den tog ju sju år från att jag började skriva på den till att den var en färdig ljudbok. Och då första åren, då skrev jag väldigt mycket samla ihop jättemycket text till det och sen var det att jag bara skala ner den och skala av liksom. Så, mm. eh, man kan säga att jag lärde mig skriva under de åren. Innan det skrev jag ganska dåligt. Jag har insett nu efterhand men så här lock och det, det var ganska smärtfritt att skriva den. Jag, skri... jag, ha, jag, jag hade egentligen inte tänkt att skriva den men jag insåg att när, när jag såg att jag hade ungefär 20 anteckningar om den sommaren liksom, tänkte jag, mm. det, det här kan ju blir Och då skrev jag ungefär hälften om hösten 2018 och andra hälften på våren 2019. Mm. Det låter som en lång process. Sju år ändå. På föror om en gränslemport, ja, ja. ja. Men och så... sen så
0: det var där du lärde dig hantverket, eller? Mm,
1: det kan man säga. Ja.
0: Har du några framtida projekt på gång? V vad ligger och vänta nu?
1: Nej, det är ingenting egentligen. Nej. Jag har ju så här eh, anteckningar och eh, skisser kan man säga, anekdoter som jag skulle vilja utveckla. Men det, det blir ju inte eh, på samma sätt som i Orlman Gangström Poet eller här Herragan utan. Det kan, nej, ingenting inplanerat. Men det är folk som har hört av sig och vill att jag ska skriva en uppföljare. Men så att det vad ska skriva om då? Det. det hände inte så mycket mer efter den sommaren. Det var just den sommaren som var så där levande. Mm.
0: Och, och du vill ha det liksom. heter det? autofiktion Eller vad heter det? Men du vill ha liksom du. Du kan inte sitta och skriva skönlitterärt så, eller? Du vill gärna. Ha varit med om det, eller? Du ska ha varit självupplevt helst.
1: Ja, jag tror det. Alltså, jag, jag tänkte mycket på begreppet autofiktion och. Det är inte den genren jag verkar riktigt utan det är just mer självbiografiskt skrivande. Autofiktioner som jag fattar det som, det är att de använder sig själva, sina mm. namn, men de hittar på allting. Liksom. Lite grann, Och det precis. är olika versioner av så sig tolkar, själva.
0: Så tolkar jag det också. Mm. Men det är inte riktigt så du jobbar.
1: Nej, alltså det, En del kanske tror att det är så men det så, så är det inte. Nej.
0: Men för, för vissa har jag liksom... Du, du är student nu, mm. eller hur? Begränsat med tid också. Men ändå brukar man ha lite tid. Det, mm. det Är inte så att du. För vissa. Författare sätter sig ner. Kör mellan 9 till 15. Och så vidare. Som, som behandlar det som ett kontorsjobb. Hur, hur fungerar mm. du? Du måste få en idé och så. Eller och sen. Det är inte så att du sitter av verk och fram det?
1: Nej alltså när jag skrev. Herrogan Locker så. Flöt det på väldigt bra sätt. att. Eh ganska mycket i biblioteket i, i Karlstads stadsbiblioteket och skrev där. Mm. tog väl några timmar att skriva en text. och sen, sen blir det att man bearbetar den mycket. Det är väl det jag lägger mycket tid på. att eh, Alltså lägger ner tid på att putsa upp den. Har du svårt att
0: släppa ifrån dig saker?
1: Med Orrham och på Poet så var det ju så definitivt. Mm. Men nej, inte längre. Nej. Mm. Jag
0: tänkte fråga dig här nu. Det är lite fräckt. Mm. Men om vi får lägga ut eh, i podcasten efter den här intervjun eh, här och en locko. Ja, visst. I I efter så kan vi lägga in den i, i filen så kan folk lyssna på den mm. efter intervjun. Ja, gärna. Känns det okej? Okay? Ja. Jättekul. Podcast, eh, sa du att du hade du kan väl göra lite reklam för dig själv. Var hittar man dina alls eh,
1: Youtube, Spotify, Acast, eh, Soundcloud. Vad söker man på? Man kan söka antingen Orrholmen Gangstrand Poet eller Heragen Locko.
0: Mm. Jättekul David. Då så fixar vi det här. När du kommer hem så skickar du en ljudfil till mig. Så lägger vi den efter eh, intervjun. Det var väldigt roligt att ha det här. och Stort lycka till framöver. Ja, tack själv.
1: Mitt liv levde vidare Avskilt från mig jag var ingenting, men hade en historia. Det gick år av tystnad. Jag blev återigen en personlighet,
2: men nu hade jag ingen historia att berätta. En gång i halvåret hade vi personalfest på Scandex Saravin.
1: Vi åt italiensk köttbuffé och fick två valfria drycker efteråt var vi några som drog vidare till röda rummet en undanskymd nattklubb för 30 plus det beställde in shots jag och M hamnade i en röd skinnsoffa i en avskärmad del av nattklubben det blev lite fnittrigt och personligt hon tog fram en digitalkamera från en handväska som inte tillhörde henne och halade fram sina små mjölkfyllda bröst ur den svarta klänningen Hon bad mig att fotografera men jag bara skrattade En stund senare dansade jag och L på det klinkerskaklade dansgolvet när hon plötsligt tog en snubbes öl från ett bord och svepte Hans sällskap ville att jag skulle betala för ölen vilket jag gick med på jag stod med visakortet i handen, redo att beställa i baren, men då ändrade de sig. Jag tror hon misstog L för att vara min mamma. Jag skyndade efter M och måste ta hand om L. Hon stod utanför guldapan och rökte med C. Hon tog min hand i sin och jag darrade till. Efter att de lämnat nattklubben hamnade jag på dansgolvet igen. C stod lutad mot en vägg med skummög blick. En tjej på kanske 30 år med mörk långt hår och rosa läppstift blinkade med ena ögat. Jag låg och berömde hennes rosa högklackade skor. Åh tack, men det blev inte så mycket mer sagt. Jag såg mig omkring och konstaterade att jag är den enda av männen förutom C som har håfästet kvar. Jag gjorde ytterligare ett radgningsförsök, men det var lönlöst. När jag kom ut på Kungsgatan hade det börjat snöa. Jag följde upp luvan på min vinterjacka och gick hem till mina 50 kvadrat. Det var natten till den 12 april. Inför sommaren övade en kvinnlig kollega med mig på ett distrikt på Herrhagen. Det jag själv bodde. Jag låste upp dörren och gick in till mig. Jag hällde upp lite yoghurt. Jag brukade skämta om det. Att jag passade på att gå hem till mig. För att äta yoghurt. Och gå igenom grannarnas post. Hon kollade i min bokhylla. Sen gick vi ut på balkongen. Maj solen lyste varm. Senare på kvällen satt vi på varsin lastvagn. Och väntade på den sista lastbilen. Vi pratade om musik, resor och tatueringar. Hennes kille hade flera. Och hon funderade på att göra en, en stor, över ryggen. Jag drog ett skämt om att jag ville skaffa tatuering och röka i tv. Lastbilen dröjde. Jag tittade ner i golvet. Jag kunde inte se henne i ögonen. En fredags eftermiddag i lunchrummet sa jag till en äldre kollega att han kunde komma förbi på grillfest senare på kvällen. Han kände min syster och hennes pojkvän som också hade jobbat på posten. Och så bodde han ju på Årholmen. När grillkålen svalnat och vi dukat av dök han upp. Vi fick liksom omringa honom. Grannarna gick ut på sina balkonger och undrade vem den hese och hetsige mannen i 50-årsåldern var. Han ville se min morsa som hunnit upp i lägenheten. Hur ser hon ut? Är hon snygg? Min pappa var fortfarande kvar i Mozambique och jobbade. Vi kom överens om att vi skulle gå hem till min kollega. Men först vill lämna min syster och hennes pojkväns hund i deras lägenhet. I de nybyggda hyresrätterna på Tullholmen. Ett kvarter bort. I deras halsspegel tittade jag förundrat på mig och min kollega där vi stod. Han var lite kortare än mig. Kanske 1,69, 70, Men vi hade samma gyllenbruna färg på håret. Sen gick vi mot det stora parkeringsgaraget och höghusen. Där han hade en lägenhet högst upp på Styrbordsgatan. Han sambo satt i en skinnsoffa och tittade på Let's Dance. Vi gick ut på balkongen och satte oss. Han svor över att hon var så tråkig att hon aldrig ville göra något. Sen gick han in i köket och kom ut med en glaskartong, små vaffelstrutar och en liten glasskopa som han formade små glaskulor med. Jag satt tyst. Han sa också det. Varför är det så tyst? På jobbet var det inte så här. Kvällsolen lyste över Maribärsviken. Det var som om jag såg hans sorg och förtvivlan när solen lyste på hans ansikte. Det var bara han och sambon. Efter en halvtimme cyklade jag och han iväg till Barbros brygga i Inre Hamn. Bartänden som jag var bekant med tittade underligt på mig. Vi drack en varsin öl. Sen lämnade jag honom för att möta upp min kusin som jag hade planerat sen tidigare. Han sa att det var lugnt. Han skulle raga vidare. Jag hamnade på Glada Ankans utservering på Kungsgatan i en vit tygsoffa. Mitt emot mig satt en lite kraftigare tjej. Som det visade sig att jag hade delat ut posthos. Den dåliga vana jag har att fråga vart folk bor. Jag kände hur mitt röstläge förändrades. Jag berättade om mina livsplaner. Först skulle jag leva rövare, sen bli munk. Efter en stund gick jag och min kusin in på Gladankans nattklubb. Som trots sitt namn har en mörk hårdrocks över sig. På det nästintill tomma dansgolvet försökte han få mig att dansa med en utsvävande tjej. Fakt det här. Jag var på väg mot toaletterna men av en fyllig impuls slog jag mig ned vid två något yngre blondiner. De var rätt kulturella av så jag hade gått i musikklass. Jag sa att jag älskade Pet Shop Boys, Lana Del Rey och Leonard Cohen. Den ena tjejen var inne på klassisk musik och nämnde ett musikkonservatorium i Falun där de ville studera. Den andra tjejen hade lite knasigare uppsyn och var från Väse. Där kände lite folk som högstadiet. Vi satt kvar till stängning. När vi kom ut från nattklubben bröt ett slagsmål ut på gatan, bara några meter ifrån oss. Tjejerna sökte sig mot mig. Äh, det här var väl ingenting, sa jag. Sånt här hände ju ofta. Va? Gör det? Ja, ja. Kommunens nattvandrare delade ut godisklubbor längs Kungsgatan. Jag satt på en pakethållare genom centrum förbi köerna till taxistånden och de nattöppna snabb snabbmatsrestaurangerna. När vi närmade oss Haga insåg jag att jag hade min cykel kvar i stan. Så vi vände och hämtade den och cyklade tillbaka till Haga. De skulle vidare mot norrstrand. Strand. De vi upp tidigt nästa morgon. Jag gjorde ett sista försök. Kan vi inte dra och bada? De såg lite tveksamma ut. Vi kanske ses i sommar. Jag tog upp telefonen och ringde min kusin. Han stod i backen vid Swedbank nedanför domkyrkan. Några hundra meter bort. Jag cyklade dit. Han stod där med sina halvkriminella kompisar. De snackade om efterfest. Någon försökte få tag i pulver. Jag satte mig på trottoarkanten och avlyssnade ett sårigt fyllergräl med förvånansvärt djupa insikter. Sen cyklade jag hem. Ett par dagar senare fick jag höra att min kusin, sju på morgonen och klädd i bara kalsonger, cyklat till McDonalds på Nobelplan och beställt mat i deras drive-in. Samtidigt som mina två obetalda semesterveckor inföll fick jag tag i en biljett till Pet Shop Boys-spelning i Köpenhamn. En solig torsdagsförmiddag tog jag mina föräldrars röda Volkswagen Polo och körde ner till Göteborg. Jag fick rum på ett vandrarhem i utkanten av staden. Det bodde några gymnasieklasser där samtidigt. Det fanns en pizzeria i närheten, ett industriområde och en åker. Om nätterna kände jag ett främlingskap röra sig som en blå skugga över mitt ansikte. Det var ingen ny känsla. Sista natten sov jag hos min farbror fast i munlycke och morgonen efter körde jag med lätt panikångest till Malmö. Det regnade och blåste på vägarna. Men solen sken fram när tåget sköt ut över Öresundsbron och man såg bara blott hav och en och annan segelbåt genom fönsterrutorna. Jag tänkte på barndomens bilsemestrar, det var på 90-talet när bron fortfarande byggdes och vi tog färjan över. När jag kom fram till Köpenhamn gick jag runt i stadsdelen Fredriksberg och letade efter spelplatsen, en konferenslokal i anslutning till hotellkedjan Red on Blue. Jag såg en ensam tjej i Pet Shop Boys t-shirt men vågade inte gå fram. Publiken vaknade till liv först under de sista fyra-fem låtarna. De är nog dancing, go west, it's a sin och always on my mind. Jag gick runt i Malmö ett par dagar och nätter och kände mig osäker och dum. En tisdags förmiddag körde jag hem. Få mån på himlen och lite trafik på vägarna så jag gasade på. Och i höjd med varberg siktades bilen. ...av polisens laser.
2: Några dagar senare fikade jag med CJ. Det var studentfirande i Karlstad.
1: Det hade gått fyra år sedan vi sprang ut. Det regnade och blåste. Vi satt i ett café på andra våningen i galleriduvan. En av tjejerna från Glada Ankan var där. På utvägen såg hon mig och log. Jag sjönk ihop När vi kom ut på Drottninggatan åkte ett studentflak förbi regnet Goodbye my lover av James Blunt dånad över centrum Jag hajade till Tysta stod de i en cirkel på flaket och höll om varandra Jag kände en ström av tid virvla i kroppen Jag sträckte mig efter CJ
2: Vad gör du? Frågade han. Semester.
1: Det finns inget att göra. Jag köper nya solglasögon, en bok om mindfulness och en marinblå Lailan scott -jacka på myrorna. Några dagar senare gick jag till biblioteket och lånade en diktsamling av Theodor Kalifatides som jag läste i kaféets lilla uteplats medan jag åt en fralla och drack en festis. På kvällen tog jag bilen till Ica Hagahallen och köpte frukt, flingor, mjölk och choklad. Jag började äta av chokladen redan i bilen och blev törstig. Jag sneglade på mjölkpaketet som låg i passagerarsätet. Sen släppte jag ratten, tog upp mjölkpaketet, skruvade av plastkorken och halsade. Det här hade varit kul att
2: få på bild, tänkte jag. Men det finns ingen fartkamera i närheten. Te och de andra sommarvekarerna är tillbaka. Var det ett missförstånd,
1: eller var jag inte bjuden till te när han nyligen fyllde år? Jag undviker lunchrummet och åker iväg med elbilen till Sibilla. Jag äter en 150 gramsanbörjare. Och skriver några rader i telefonen. Trädet skugga över Buddha. Det röda Sibylla parasollet skugga över mig. Skuggor och känslor av frid. Sedan tårar av oförklarliga känslor
2: i trapporna på rud. Efter flera år i andra
1: städer och världsdelar var grabbarna hemma över sommaren. Putti i parken. Det var min första festival. Jag löste ett armband för fredag och lördag. Jag, Affe och en kejkompis till honom satt i parken i viken och drack öl. Det började bli kväll. Förväntningarna fyllde gräsmattan. Jag sa att jag ville resa ut i världen. Att det var min tur nu, men beskrev vad som hindrade mig. Efter ett par dagars umgänge med nya bekantskaper skulle man undra vad det var för fel på mig, sa jag och skrattade. Efter att skoter avslutat lördagsnatten strömade folket ut från Maribärsskogen och den stora parkeringen. Jag imiterade en sentida Leonard Cohen till leda. Efter två dagars festande med cigaretter, dålig sömn och sprit lät det faktiskt rätt likt. Vi gick hem till Affe och Hasse som hade en gemensam lägenhet i stan. Men det var dålig stämning de emellan. T var också med. Jag skrev med Ingela från posten som var över 60 men älskade skoter. Hon hade också varit i Maribärsskogen. Vill hon komma hit? Nej det frågade jag inte Vid halv två tog jag mig mintuflaska och gick När jag böjde mig ner för att låsa cykeln utanför McDonalds Märkte jag att en tjej som satt vid fönstret stirrade på mig Jag mötte hennes blick Jag blev ett oförstående Men vi slutade inte titta på varandra Sen slog det mig Är det inte hon? Jag gick in och beställde och när jag skulle fylla upp ketchup fick jag lite problem. Jag hade inga händer fria och visste inte vart jag skulle ställa brickan. En snygg och slank blondin från Jika Hagahallen som jag spanat in i flera år och visste sysslade med film. Stod bakom mig. Hon såg mitt bekymmer. Hon sa att hon kunde hjälpa mig. Det blev lite lustigt. Men när hon fyllt upp ketchupen åt mig sa jag bara tack vände på klacken och gick. Jag satte mig vid långbordet i fönstret några meter från henne. Vi hade börjat samtidigt på posten i slutet av april för ett par år sedan. Under sommaren försökte jag skriva en dikt om henne. Jag tror inte ens vi hade pratat med varandra då. Men till min förvåning blev vi båda kvar under hösten. Några gånger delade vi ut reklam tillsammans bara jag och hon i en gul postbil. Med tusen reklamblad. Jag minns när vi stod i hissen på Baborsgatan på Årholmen. Jag såg mig själv i spegeln. Och sa att jag borde klippa mig. Jag ser ut som han MacGyver. Hon tyckte att jag passade i det. Då tystnade jag. Jag hade mina aningar om att hon föredrog tjejer. Men jag glömmer inte när vi promenerade från jobbet upp genom Herrhagen Där hon hyrde en lägenhet i andra hand. Sen fortsatte jag hem till Årholmen. Det var den bästa dagen det året. En alldeles grå dag i september. Efter ett annat arbetspass med reklamavlastning cyklade vi tillsammans från kontoret. Hon frågade vart jag var på väg. Då hade jag tagit över min systers lägenhet på Härhagen. Lite förrastat sa jag adressen. Men ingenting mer. Någon minut senare vek jag av mot Värmlandsgatan. Efter årsskiftet flyttade hon till Oslo. Och nu gick hon och satte sig i en röd soffgrupp. Och nej, vad tänkte jag egentligen? Sitta här och glo utan att säga något. Jag var tvungen att gå fram. Är det du? Ja, jag kommer bort sen. Jag ska bara avsluta telefonsamtalet. Jag åt min Big Mac och tänkte på när våra ögon möttes att det hade varit i en evighet. Men när hon kom fram svamlade jag bara och låtsades som jag var mer berusad än vad jag egentligen var. Hon väntade på nattbussen till Årgäng där hon hade sitt hem. Jag erbjöd henne min soffa men biljetten var redan betald, sa hon. Jag följde henne till busstationen samma väg som jag hade passerat. Vi satte oss på en bänk utanför. Jag försökte tända en cigarett, men skakade för mycket. Hon sa att hon kunde hjälpa mig. Nej,
2: det ska nog gå. Bussen kom. Det var kul att se dig. Det går inte längre. Jag
1: pratade med en kurator på vårdcentralen. Jag var här för två år sedan Då fick jag träffa en läkare En äldre herre Jag minns att jag stirrade på hans fingrar De var tjocka som grillkorvar Det är svårt det här Jag öppen om det
2: mesta Men lägger också ut dimridor. Vilket hon märker Någon vecka senare, mellan
1: betongblocken på Rud, bryter jag igenom, svettig och rusig av stress. Poesi är något som uppstår, på samma sätt som komik är något som uppstår.
2: Det här är något jag måste förklara för folk. tider. Uppträder i Maribärsskogen.
1: Mina föräldrar grillar som vanligt. Man hör musiken ända hit. Jag skriver med lite folk. Jag vill ut. Jag går upp till min kusin och lägger mig utsträckt i hans säng. Han sitter framför datorn och drar rövarhistorier. Fast att han är två år yngre har han så mycket mer att berätta. Så jag ligger tyst och lyssnar. Min favorit rövarhistoria är den när han tog sin mammas ordningsvaktskläder inklusive hambågarna och batongen och gick ut här på Årholmen med en polare. Påtagligt berusade. Längst ut på udden satt en grupp ungdomar som de närmade sig Var på min kusin hamfängslade en kille på Måfå som givetvis protesterade och inte kunde förstå varför det här hände honom. Vad hade han gjort för fel? Någon anade oråd och ringde polisen som kom omgående. Men min kusin tänkte inte ge sig första taget. Två poliser jagade honom längs udden innan han hoppade ut i älven med kläderna på och simmade mot Hammarö. En sträcka på ungefär hundra meter i virvlande strömt vatten. Poliserna stod kvar på land och ropade efter honom. De hade inget annat val än att vända och köra ut från Norrholmen, passera ett par korsningar innan de kom ut på Hammaröleden och strax därefter kunde svänga in på en rastplats med turistinformation. De släppte ut en chefer efter honom, men förblev oupptäckt i dungen. Efter en halvtimme började han gå längs Hammaröleden i kvällsolen. Några hundra meter ifrån brofästet stannade en polisbil. Och han gav upp. Efter förhöret och han släpps på fri fot drog han till Göteborg. Hans föräldrar var på semester i Turkiet och fick inte reda på något förrän de kommit hem. Och upptäckte att ordningsvakskläderna var borta. Jag får tag i Jocke som är nykter. Vi drar till Inre Hamn. Där står jag på Säta, Ludde och Barney. Eller Johan som man heter. De är på vägen till stan. Så hakar på dem medan Jocke blir kvar i hamnen. Vi går till koriander och dansar på takterrassen. Månen skymtar genom takspringorna. Vi dricker shots och catchar upp. Sen mötte jag sätta upp en norsk Paradise Hotel deltagare. Vi skulle köpa mat. När vi gick in på day and night råkade jag ta med cigaretten in. Jag stod en stund och tittade på en ringlande kön medan jag rökte. Sen blev jag utskälld av en tjej. Men hennes innan tyckte det var kul. Vi åt våra kycklingrullar gående genom City. När vi kommit upp från järnvägstunneln i viken tog jag ett jättehopp på typ fyra meter. Zäta och Paradise Hotel killen blev imponerade. Så jag gjorde ett till. Men landade fel med ena foten. Deras flickvänner väntade i en lägenhet i viken. Det blev efterfest på en balkong. Vi rökte cigaretter, drack folköl och sniffade poppers. Jag var sådär avvägt cool. Sen haltade jag hem i soluppgången. I den
2: något kyliga sommarvinden. T frågade i lunchrummet om
1: jag skulle med och dricka några öl med de andra sommarvikarierna nu på fredag. De skulle till en utservering. Det blir rätt lugnt, sa han. Jag var tveksam. Kanske ska träffa CJ, sa jag. Men jag hade tackat ja om jag hade fått veta att de skulle ha middag hemma och en av dem och sen gå ut på nattklubb. Jag och T brukade i vanliga fall höras en gång i veckan per telefon. Vi hade gått i samma klass på gymnasiet och satt upp två pjäser. Under hösten, sista året på gymnasiet, tog vi tåget upp till Stockholm för att sitta i publiken till tv4-as kvällsöppet med Ekdal. Innan programmet började frågade den diffust bekanta Olof Lund om man kunde hänga av sig jackan. Och minuten innan sändning fick jag byta plats med en helt obekant Björn Ranelid. Jag var där för att träffa min idol Marcus Birro som var ständig bisittare i programmet. Jag brukade lyssna på webbreprisen av Karla i Sveriges Radio. På fredagsnätterna när jag kom hem från krogen åt fyllerkäk. Han var förbryllad och kom fram både en och två gånger för att snacka. Nu satt jag och CJ och drack öl på Via Appias terrass högst upp i mitt i city. Vi hade utsikt över Klarälven, Värmland Opera, Rådhuset, Stadshotellet och biskopsutservering. Men jag var förtvivlad. De hade middag utan mig och te lät nonchalant i telefonen. Han skulle ringa igen när de gick in på koriander så jag fick vänta i några timmar till. Det hade skurit sig mellan oss den här sommaren. Det kändes som att han frös ut mig från de andra vikarierna. Han hade också i lunchrummet. Hävdade att jag var en som ljög mycket. Jag var svarslös. CJ skulle rasta hunden så vi skildes åt. Jag gick mot Årholmen och mötte upp min kusin på Tullusgatan. Vi fortsatte längst ut mot udden och träffade Nordström. Ett gäng 18-19-åringar som jag spelat fotboll med som barn rökte hash vid en grillplats vid älven. Efter någon timmes ofrivilligt häng på Årholmen fick jag tag i Jocke. Hans morsa bor här i Krokarna. Han har spelat fotbollsmatch och får Peugeot 307 med sportsäten. Så vi slapp gå in till stan. Min kusin Nordström och Daniel följde med. Vi hamnade på Tables, gamla biljardnian. Där satt ett par av mina kvinnliga kollegor. Bland annat LC som jag hade varit förälskad i. Eller fortfarande var förälskad i. Jag hade till och med frågat om hon ville se film. Trots att hon har en tatuerad pojkvän. Men det har gått ett par månader nu. Och rådnaden från skammen har lagt sig. Dessutom har jag fått upp ögonen för E. Som råkar vara hennes bästa vän. Och vars pojkvän också jobbar på posten. Jag har gjort fruktansvärda saker. Som att gejser rätt i ögonen när vi suttit vid lunchbordet alla tre. Jag reste mig upp från soffgruppen och bordet med alla flaskorna och glasen inne på tables och framför den äkta moonwalk. Sen sparkade jag i luften, gjorde ljudeffekter och avslutade med två Elvis-juck. Lite senare sa jag till LC, min förälskelse, eller vad jag nu var. Hon verkade ändå så olycklig med sin pojkvän. Att te är en jävla fitta. Hon skrattade. Mjukke såg bekymrad ut. När vi gick mot koriander råkade min kusin skada foten. Jag vet inte hur, man följde inte med in. Jag träffade några klasskamrater från gymnasiet, Anna och Linda. Jag vet att E är kär i mig och ser så förtvivlad ut när jag flörtar med andra tjejer. Vi har angränsande postdistrikt nu under sommaren. Vi står och sorterar brev varandra.
2: Hon trycker ut bröstkorgen och ger mig blickar. Mamma och pappa lämnar för Mosambik.
1: Några grannar och släktingar kommer förbi. Vi står samlade vid bostadsrättsföreningens grill. En oljetunna som delats i tu och fått ben, galler och handtag. Jag gick och satte mig vid det uppdukade bordet. Och blickade ut mot Marbärsviken. Det hördes fortfarande lek och stoj från stranden. Min kusin Emily kom fram och satte sig. Det var rätt frostigt mellan oss i flera år. Men vi var nära varandra som barn. Det har spridit sig i släkten att jag haft lite bekymmer de senaste åren. Hon pratade om sina problem när hon gick i skolan. Att det tog fysiska uttryck. Sen sa hon. Jag uppfattar inte dig som bipolär. Alltså en kejkompisare. Hur är hon då? Eh, äh, hon säger massa konstiga saker ibland. Jag försökte förklara att det här är privat, men att en kurator inte trodde att jag var det. Att det kanske rörde sig om en mildare variant, cyklotomi. Och sen, apropå ingenting, började de prata om Pride-festivalen. Hur hon åkte dit själv en gång för länge sen, Utan att känna någon. Men att alla hade varit så välkomnande och trevliga. Att det inte var några som helst problem att hitta folk att umgås med. Insinerade hon inte att den möjligheten också fanns för mig.
2: Skulle du inte åka dit? Sommaren lid mot sitt slut.
1: Jag känner att jag inte kan vara kvar på posten. M är också tillbaka från sin mammaledighet, men hon verkar ha glömt bort vad som hände inne på röda rummet. Jag söker plugg, sociologi, 30 poäng. Jag, min kusin, Jocke och Lilläng sitter på mina föräldrars balkong. Jag har tänt levande ljus och öppnat barskåpet. Och kaffemaskinen går varm. Sen cyklar vi in till stan i den mörka natten. Två som cyklar och två på pakethållarna. Det här är frihet. Jag ser lite längre fram hur min kusin tjoar och vevar i luften med sina kryckor. Vi passerar KFs stora tegelbyggnad. Sedan skrapan i Inre Hamn. Och efter viadukten under tågbron är vi i stan. Vi drar till Jaguar. Vi beställer drinkar i baren. Min kusin petar med ena kryckan på en tjejs bakdel. Jag och Lilläng står bredvid och tittar på. Han gör det igen. Men nu vänder hon sig om och ler generat. Det är så mycket jag inte förstår. Vi hamnade vid ett långbord med lite vänner till Jocke. Han känner att många är i den här stan. Lilläng drog sin livshistoria för min kusin. Tre gånger på en timme. Jag ser henne sitta vid långbordet bredvid. Jag går fram. Du ser uttråkad ut. Vill du dansa? Hon nickar. Vi går upp på dansgolvet och tar av oss skorna. Jag vet inte varför, men vi dansar och håller om varandra. Hon försöker kyssa mig. Vi känner inte varandra men vi lämnar nattklubben och går ut och sätter oss vid fontänen på Stora torget och pratar lägger till varandra på Facebook Det visar sig att hon också gick på Maribärgsskolan Hon är från Väse Sen gick vi runt lite på stan Jag tänkte köpa en kycklingrulle på day and night men ändrade mig när vi kom fram Vi satte oss på en bänk utanför Hon i mitt knä jag höll om henne. Vid två tiden mötte vi upp en av hennes kompisar från Jaguar och delade en taxi hem till henne. Kompisen försvann hem till sig. Jag trodde vi skulle sitta upp och prata, lyssna på musik. men Hon ville gå till sängs direkt. Hon och hennes kompis skulle rida nästa morgon. Jag klädde av mig och lade mig under täcket. Jag hörde hur hon gjorde sig i ordning inne på toaletten. I bara
2: trosor kom hon mot mig. Lördag kväll, träffar CJ på tables. Vi sitter under barhimmel på den
1: avlånga balkongen. Med utsikt över Kungsgatan och Stora torget. Han har precis kommit hem från Amsterdam. Han berättade om en butik där allt innehöll weed. Han köpte givetvis inget. Jag drog gårdagkvällens händelseförlopp. Han tittade förvånat på mig och sa, tjej? Ja, va? Tjej? Vad är det här? Vad säger folk om mig? Snabbtänkt som jag var vände jag på steken och började ge honom raggningstips. Så här ska du göra. Resten har jag glömt bort. Kanske var det något om räkor och vitt vin. Vi gick till ett knökfullt koriander. Jag satt mest och rökte på terrassen och tittade på alla som dansade. Vi drog strax innan stängning. Vi slog oss ner på en bänk utanför och chillade. Tjejen jag träffade igår ska jag träffa imorgon. Vi började prata med några tjejer som satte sig på bänken bredvid. Jag hade sett dem där inne. De verkade intresserade så vi bjöd med dem på efterfest. Sidje har en lägenhet mitt i stan så det är bara några hundra meter att gå. Den ena tjejen klagade över sina högklackade skor men ville inte gå barfota och förstöra sina strumpbyxor. Jag lånade henne mina mörkblå loafers och gick i strumplästen över stora torgets kullersten. Det är rätt rörigt i CJs lägenhet och fullt med hundhår. På en hylla har han gamla spritflaskor från 80-talet som hans farsa köpt på charter. Nej, tack. Jag ställde mig vid fönstret och rökte. Den ena tjejen, som var rödhårig och lite större, försökte få tag i en kille som bodde på Rud. Hon blev irriterad över att han inte svarade. Det är ganska sent. Han kanske ligger och sover. Är du verkligen säker på att han vill träffas nu? Han är kille. Jag satte mig i soffan och lade upp fötterna på bordet och lutade mig tillbaka. Och när jag gjorde det såg den andra tjejen mig i ögonen och log med hela ansiktet. Från sin fåtölj lade hon upp sina fötter över mina lår. Jag som hade försökt fixa ihop henne med CJ. Vid tre tiden ringde de efter en taxi. De skulle också till herrhagen. Så jag hakade på. När vi klöv ur taxin utanför herragsskolan hade den molnsprängda himlen fått ett ljusgrått
2: skimmer. Jag gav henne en kram. Hon försökte kyssa mig. Söndag eftermiddag. Jag åker iväg i mamma och pappas bil
1: och tänder en cigarett. Och man åker med rutorna nere och det är varmt och solen ligger på försvinner röklukten ganska fort och de kommer ännu inte hem för någon ett år. Jag körde till gruvlyckan. Tidigare under dagen försökte de få mig att komma till Skutberget för att sola. Men jag var lite bakis. Vi låg i hennes soffa och tittade på The Place Beyond the Pines. Jag hade svårt att fokusera på filmen. Sen gick vi och las i sängen. Hon tog länge på min kropp. Kände och smekte. Vilket jag påpekade med glädje. Hon sa att de flesta killarna som hon hade träffat hade varit lite överviktiga. Så nu passade de på. Jag sa att hon fick känna hur mycket hon ville. Och som den romantiken jag var efteråt. Tog jag bilen till
2: Stadthålmacken i närheten. Och köpte ett nytt paket cigaretter. Måndag morgon, dag på gräset och friskhet i luften. Det är en ny känsla
1: att köra den här vägen. Med rusningstrafiken på E18 alldeles till. Jag var tvungen att köra hem och byta om till arbetskläder. När jag stod och sorterade post insåg jag att jag hade glömt mina hörlurar och senne. Vid tio-tiden mötte jag upp henne på primacken. Hon var på väg till sitt jobb. Efter lunchen och jag lastat postbilden i garaget så jag på med mina solglasögon. När jag kommit ut i trafiken hissade jag ned ena utan och tände en sig. Jag lyssnade på Outcasts 80 Aliens från 96. Och var det inte nu, jag fick höra att jag såg stil ut. Av en tant
2: på Ruds ålderdomshem. En vecka senare. Torsdagen
1: den 15 augusti 2013 hade jag ledigt halva dagen. Jag tog tåget till Stockholm och checkade in på Scandic sjöfartshotellet som pappa hade bokat och betalat åt mig. Jag virade en stund på sängen och duschade. Sen gick jag ut på Götgatan i sensommarvärmen. Jag tog med mig Leonard Cohens Book of Longing och satte mig på en utservering. Jag åt grillade kycklingfiléer med pommes och drack vitt vin. Emellanåt bläddrade jag i boken som bestod av dikter, låttexter och självporträtt. Sen åkte jag med tunnelbanan ut till Globen. Där drack jag ytterligare ett glas vitt vin och kollade in merchandisen. Jag köpte en Leonard Cohen t-shirt och två porslinsmuggar med samma
2: motiv som omslaget till Book of Longing. Varför en berättelse?
1: Jag började plugga i slutet av augusti men hoppade av i slutet av oktober. En tisdag i november ringdes jag in på brevlådetömning. Efter kvällens arbetspass stod hon där på lastbryggan. Vi hälsade. En kollega tittade snopet. Hon skulle jobba i några timmar till. Och strax efter klockan tolv på natten kom hon och hämtade mig i en vit Volvo 740 med rattmuff och wunderbaum. Vi åkte till ett höghus på Kronoparken. Hennes förra lägenhet var vattenskadad. Jag såg en glimt av mina barndomskvarter där jag bodde de första tio åren av mitt liv. Jag såg gradhusen, cykelvägen och det lilla skogsområdet. Hon frågade varför jag ville träffa henne. Jag sa att jag tyckte hon var rolig. Vi satt oss i hennes vardagsrumsoffa och pratade lite. Men det var rätt sent så vi gick in i sovrummet. Under den hösten skrev jag självcentrerade dikter som handlade om att jag hade tusen blickars djup. I januari besökte jag mina föräldrar i Mosambik. Jag fick vila ut från allt fästande. När jag kom hem i mitten av mars jobbade jag på posten fram till augusti. Det blev ungefär tusen dagar, allt som allt. Och jag vet fortfarande inte vad jag ska göra av alla steg i trapporna. Men jag tänker att i varje frimärke fanns
2: det en skrift som jag inte såg. En grekisk mytologi.